0: Política, garantia de direitos, organização social, representatividade. Esse é o Juventude Pode, o podcast da Juventude Trabalhadora. Uma realização do Comitê de Jovens da Internacional dos Serviços Públicos Brasil. Olá pessoal, eu sou
1: Jéssica Maiar e esse é o Juventude Pode, o podcast da Juventude Trabalhadora. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os acontecimentos da semana. Tivemos aí a pressão pela não votação da PEC 32. E aqui comigo na sala hoje as é minhas companheiras, Sânia e Marcela. Oi, meninas, tudo bem?
0: Olá, internet, tudo bem com vocês? Olá, pessoal.
1: Então, hoje, essa semana, tivemos uma semana movimentadíssima dentro do movimento sindical, em que a gente trabalhou uma pressão muito grande é, contra a PEC 32. Vários dirigentes estiveram em Brasília, houveram os atos nos, nos estados, nos municípios, e defendendo aí, o serviço público e contra a PEC 32. Né? E a gente teve é, uma das, das nossas companheiras de sala hoje, estiveram em Brasília, a Sani esteve lá, junto com o movimento dos dirigentes sindicais. Sânia, compartilha para nós um pouquinho como é que foi a movimentação dessa semana para que a gente conseguisse tirar de pauta e dizer parabéns, né, agradecer os dirigentes que estiveram em Brasília é, uhum. e parabenizar pelo trabalho e articulação feita junto com os parlamentares. É, conta um pouquinho para nós como é que foi essa articulação lá em Brasília, que nós conseguimos uma vitória momentânea, conseguimos tirar de pauta é, a PEC 32.
0: Bom, Geice é, e Marcela, é, foi uma, acho que assim, de grande importância, assim, foi fundamental para que né, a gente conseguisse adiar, pelo menos um pouco, né, essa, é, a votação da PEC, e isso, inclusive, né, dá para a gente um indicativo de que não há segurança, né, por parte da, dos parlamentares, né, que são a favor da PEC para votar, né, é, eles não têm ainda os votos né, necessários para que seja aprovado. É, nós começamos na terça-feira com um, um grande ato no aeroporto de Brasília, né? cerca de 200 pessoas é, estiveram por lá, a gente, né, fazendo aquela recepção calorosa aos nossos parlamentares, e, e assim, foi, foi assim, fundamental né, essa, esse primeiro momento lá no aeroporto, para que eles pudessem é, é, visualizar né, a o que os esperava, né, nos próximos dias e como nós estávamos mobilizados para fazer esse enfrentamento, né, e aí depois disso nós né, é, é, nos concentramos, isso na parte da manhã, na terça-feira, na parte da tarde, nós nos concentramos no espaço do servidor, lá em, em, na esplanada, e de lá fizemos uma caminhada até o anexo 2, né, com sindicatos e, e, e confederações e federações, é, tinham companheiros e companheiras do país inteiro, de todos os segmentos, estadual, municipal, federal, e fizemos essa marcha até o, o, o anexo 2, permanecemos lá, né, vários deputados participaram, né, subiram no, no, no carro de sonho, fizeram suas falas, nós ficamos lá até o cair né, da, da, da tarde, era quase noite, quando nós nós saímos na quarta-feira, nós voltamos para lá novamente. Né, fizemos essa pressão, os, alguns companheiros é, conseguiram entrar no, 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 no anexo, mas não conseguiram adentrar, adentrar o plenário. É, nós, nós fomos barrados, eu também, na quinta-feira, quinta nós voltamos de novo, eu consegui entrar, é, mas também é, só deixou a gente ir até um determinado ponto, depois para acessar o plenário, eles não, não deixaram, né? É até uma. não é a casa do povo? Né, a, a Câmara dos Deputados né, a Casa do Povo, mas o povo não pode entrar, foi uma coisa assim. E assim, uma, teve um, um pequeno momento de tensão, assim, mas que foi super tranquilo, porque o nosso, o nosso ato era passivo, era é, tranquilo, era legítimo, né, e, e nós não, né, não arredamos o pé em nenhum momento, não, mas, né, mas não abrimos mão desse nosso direito, de manifestação desse nosso direito de né, nos posicionar contra a PEC. É, e sem contar também que é, eu avalio que a nossa presença lá foi de suma importância também para que nós dessemos força para os parlamentares e as parlamentares que estavam a favor da gente, para que eles pudessem brigar por isso, para dar essa sustentação, né porque é importante também né, que a base, que a militância, que a, né, que a, 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 a população se mostre né, e esteja a, a, ali para que isso né, dê é, substância para os argumentos e para a luta dos parlamentares que estão. Né, aí a, a, a favor né de que essa PEC caia né, esteja a favor da classe trabalhadora esteja a favor é, dos serviços públicos de qualidade esteja a favor da, da né da assistência à população e né assim foi 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 assim muito cansativo que Brasil está um calor violento esses dias né Brasil é um lugar muito seco e a gente fica lá o dia inteiro sem ter acesso a banheiro enfim né e, e é, 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 é Cansativo, mas é gratificante porque, né, nesse caso a gente conseguiu é, fazer esse enfrentamento. E segunda-feira estamos indo para Brasília de novo para tá? continuar esse enfrentamento, porque, né, há a, 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 aí uma previsão de votação para terça-feira. Então a gente está a caminho de Brasília de novo para de novo fazer esse enfrentamento. Eu acho que é importante colocar, quem não
1: pode ir para Brasília, né? Existem mecanismos de pressionar as pessoas que estão lá, né? E tem o site na pressão, né? Que você manda um e-mail para o parlamentar que você votou para pressionar justamente, né? Porque a gente também entende que é importante essa pressão para que essas pessoas também se posicionem, né? Com toda certeza, Sânia, Marcela, eu, é, é um momento de mobilização, da não só do movimento sindical, né? Sim. É um, um momento de mobilização da sociedade como um todo. Porque sempre que eu falo da PEC, da PEC 32, que é a reforma administrativa... Eu sempre trago, tento trazer para duas frentes, né? Uma, enquanto servidora, que eu vou uhum. ser diretamente afetada por uma reforma administrativa, que vai me colocar em uma relação de trabalho muito mais precarizada, sem. É nenhuma estabilidade em que eu posso ficar na mão de gestão entre a governo sai governo a política pública ela vai ser alterada e esses profissionais podem ser também é, mexidos podem ser é, exonerados e é uma falácia dizer que servidor público não pode ser exonerado existem processos já administrativos para que se alguém se algum trabalhador servidor público não estiver é, seguindo com o que é de descrição do seu cargo, ou fazendo alguma coisa que seja errada, ele pode sim ser exonerado. Nós temos servidores que são exonerados. É, então, dizer que isso, o servidor público não é exonerado, infelizmente, é uma falácia. E também trazer para o campo da população, né? porque se essa reforma administrativa passa, quem recebe é, o serviço público, quem usa a saúde, assistências, a educação, outros serviços prestados, Prestados, né, pelo Estado, é, é Estado e municípios e a própria federação eles vão ser afetados porque se eu não tenho, é, se eu começo a privatizar essa minha relação de trabalho, porque a PEC também vai, vai abrindo, né, para essas privatizações. Uhum. É, a relação de consumo ela é diferente porque a empresa privada ela tem fins lucrativos, lucrativos. o Estado ele oferta saúde, educação, é assistência como direitos básicos. É, porque nós temos uma Constituição que nos garante. E uhum. o Estado, ele não tem o olhar de gerar lucro com isso. Ele tem o olhar de, deve ter o olhar de, atender as necessidades da sua população, ponto. E a gente sabe mais, né, é, o quanto que nós estamos com uma defasagem salarial por conta da inflação que está corroendo os nossos salários, é, o quanto que é difícil a gente conseguir manter, tendo saúde, educação, assistência pública e outros serviços, né, também, públicos, o quão é difícil fechar a conta no final do mês Sim. e aí vamos pensar se tu vai ter aí vamos pegar vou pegar um exemplo da minha área que é educação vamos lá, uma família com um pai e uma mãe e duas crianças que tem uma escola pública e aí muda essa lógica, em algum momento a gente pode, talvez, precisar pagar por esse serviço, um serviço de qualidade é, já está difícil pagar o aluguel ou o financiamento da sua casa pagar alimentação, remédio todos os outros cuidados e eu ainda vou ter que pagar pela saúde da minha filha, pelo médico que eu não vou ter lá no posto de saúde, que eu não vou ter no centro de atendimento é, de uma educação também que a gente não sabe porque quando abrir para a privatização pode se privatizar tudo e quando, no, se, quando privatiza nós seremos privados porque nós não Sim. vamos ter hoje é, com toda a inflação que corrói é, a, o nosso poder de compra A gente não tem condições de bancar uma saúde privada Uma educação privada Nós necessitamos e é nosso direito constitucional De ter uma educação pública, uma saúde pública E demais serviços básicos que a pessoa precisa de forma pública Então essa PEC 32, essa reforma administrativa Ela não vai impactar só aos servidores eles vão ser os mais, nós vamos ser os mais prejudicados sim porém ele também vai afetar a população também vai afetar nós enquanto servidores que usamos o serviço público então que a população entenda a gravidade disso e vale lembrar é, que o alto escalão não está nisso quem tem sim. privilégio dentro do estado não está na reforma administrativa o, o, os políticos não tem nada de corte não tem nada de discussão Uh, os militares também não, os juízes também não. Então, que reforma administrativa para tirar privilégios se ela, de fato, não está colocando quem, sim, tem um privilégio dentro do Estado brasileiro? É, Sânia, quais são os próximos passos agora para essa semana?
0: Bom, Gise, é, só complementando um pouquinho o que você falou, é, a PEC, é, ela, na, na verdade, está atingindo o chão de fábrica do serviço público, né? Eu costumo dizer que é isso, é o chão de fábrica, porque é uma PEC para tirar privilégios, como você falou, de quem não tem privilégio. Mas, bom, os próximos passos, né, nós vamos fazer de novo a recepção na terça-feira, calorosa, para os nossos parlamentares no aeroporto de Brasília, na terça de manhã, e nós estaremos mobilizados novamente lá na, na, no anexo 2 da, da, da Câmara. É importante também, né, como a Marcela comentou, que as pessoas precisam, né, é, quem não puder estar em Brasília, fazer esse, esse, essa movimentação é, na internet, e não só e né, é, no, no, no site, na pressão, né, pressionar os deputados principalmente, né, e também nas redes sociais, porque a gente sabe que isso tem um alcance muito grande também, né, com a, a hashtag na UAPEC32, é, nós temos, estamos é, é, tendo transmissões também sites das, nos sites, nas, nas redes sociais da, das confederações, é, tem um... um uma rede social também não é reforma administrativa, que também faz a transmissão ao vivo do que está acontecendo em Brasília. É, a gente está aí numa, numa frente é, importante, né? e nós vamos nos organizar. É, a gente vai se organizando né? de acordo com, com, a, com a movimentação, é, a gente vai, né? vai delimitando o que nós vamos fazer lá. É, a, é a coisa muito dinâmica, né? porque a gente vai recebendo a, a, as informações lá de, de dentro da. Né, da, da Câmara, do Plenário tal, e tal, e eles vão mandando para a gente e a partir daí a gente vai, a gente vai né, delineando o que nós vamos fazer, mas a princípio, terça-feira, estamos no aeroporto e continuaremos mobilizados em Brasília, lá na, na Câmara e né, a, é, nos organizando de acordo com o que for acontecendo.
1: Acho que vale a pena ressaltar que a realização dos direitos sociais previstos na Constituição depende dos serviços públicos e não existe um serviço público de qualidade sem que a classe trabalhadora seja valorizada. É isso aí. A gente segue na mobilização, na discussão com, referente à reforma administrativa é, em defesa da nossa Constituição, da nossa democracia e na próxima semana a gente traz mais informações referentes às movimentações, possivelmente já com algumas novidades também sobre a PEC 32, e a gente segue em mobilização todos contra a PEC 32. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso programa. Obrigada, Sânia, obrigada, Marcela, por esse bate-papo.
0: Obrigada, meninas, até a próxima. Obrigada os ouvintes, as ouvintes. Até mais. Até.
1: Até, pessoal. Um abraço e até semana que vem a gente se encontra novamente aqui no Juventude Pod. Curta, compartilha e nos siga nas redes sociais. Tchau!
0: Você nos encontra também nas redes sociais. Instagram, Jovens ISP Brasil e Facebook, Comitê de Jovens ISP Brasil. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!